0: ¿Qué tal si damos gloria Señor una vez más? El Grupo Alabanza también. Mire, para mí uno de los domingos más importantes del año es este domingo. Yo pienso que todos los domingos son importantes. Cada que nos juntamos como iglesia es importante, pero hay algo especial acerca del domingo, porque es un domingo donde nosotros intencionalmente queremos elevar, elevar y celebrar la resurrección de Cristo. Pero yo quisiera hacer este sermón un poquito más personal porque la resurrección de Cristo no solamente es importante porque cuando Cristo muere y resucita, cambia la historia de la humanidad, sino porque cuando Cristo muere y resucita, cambia mi propia vida. Yo entonces lo que quiero hacer por los siguientes minutos es quiero invitarte a considerar lo que voy a decir y quiero invitarte a creer lo que yo creo. Ahora, alguien diría, si es parte del mundo moderno, decía, oh, Aníbal, eso no, eso no puede ser así. Tú tienes que respetar las creencias de los demás. Pero yo quisiera argumentar que es precisamente porque te respeto por lo que quiero que tú creas lo que yo creo. Es más, porque pienso que lo más natural para una persona, si ha encontrado algo que tiene valor, que tiene significado y que ha cambiado tu propia vida, lo más natural es querer que otros tengan lo que tú tienes. Es más, yo me atrevería a decir que todos los que estamos aquí tenemos la misma actitud, que todos tenemos la tendencia de jactarnos de aquello que encontramos hermoso, que tiene valor y que ha cambiado nuestra vida. ¿No es eso verdad? Para los que son padres o abuelos, esa es la razón por la que tú hablas tanto de tus hijos y de tus nietos. Mire, y hay algunos de sus nietos que usted ni siquiera debería hablar de ellos. Es normal nosotros jactarnos de aquellas cosas que valoramos. Es si te gusta tu trabajo y tú tienes a tus propios a, aficiones o cosas que te gustan, esa es la razón por la que tú hablas tanto de eso, porque tú aprecias eso y quieres que los demás lo aprecien. Si tú estás enamorado, es por eso la razón por la que tú hablas tanto de la persona que tú amas. Es normal jactarse de aquello a que tú valoras y amas. ¿Cuántos de ustedes tienen las redes sociales? ¿Sabías tú que si tú tienes redes sociales, tú eres un jactancioso por profesión? Lo que tú pones ahí es una forma de jactarse, tanto así que tú quieres que todos los demás lo vean. Mire, a veces yo veo algunos posts y digo, no, no deberías poner eso. Lo que quiero decir es que para el creyente, la resurrección de Cristo Jesús… Es una de estas cosas de las cuales nosotros debemos jactarnos y hablar de tal forma, porque por la resurrección de Cristo, nosotros no somos las mismas personas nunca más. Es más, Pablo diría que somos una nueva creación. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo… Las cosas viejas pasaron, ah no, perdón, según está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora se han sido hechas nuevas. Nueva criatura. Yo quisiera entonces por los siguientes minutos darte un argumento por qué esta celebración es tan importante para mí. Y quisiera invitarte a que tú consideres qué tan importante esta celebración es para ti. Porque lo que te dice Pablo es que si tú has creído en la muerte y resurrección, resurrección de Cristo, Tú eres una nueva criatura, yo soy una nueva criatura. Y te lo voy a explicar con cinco yo. cinco. Ahora, por lo general yo predico 40 minutos, no, mentira, 45 minutos para tres puntos. Hoy tengo cinco puntos y somos el último servicio del día, entonces nos vamos a quedar aquí quién sabe hasta cuándo, ¿estamos?, si yo soy una nueva criatura, entonces, número uno, yo soy verdaderamente nuevo, verdaderamente nuevo. Mira lo que dice el texto que acabamos de leer en la parte de abajo. Dice, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas, realmente nuevo, con una nueva naturaleza, viviendo bajo una nueva realidad. Quiere decir que cuando una persona ha puesto su fe en Cristo no es simplemente una versión mejorada de lo que tú eras antes, que si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús tú realmente eres una persona nueva, nueva de verdad con una nueva naturaleza viviendo bajo una nueva realidad. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes saben de, de, las, de cómo la mercadotecnia funciona, pero una de las cosas que la mercadotecnia te enseña es que si tú quieres vender un producto viejo o antiguo y hacerlo parecer nuevo, aunque sea el mismo producto, lo único que tienes que cambiarles el nombre y el paquete. Entonces tú vas a la tienda y encuentras, en inglés se llama New and Improved, por lo general. Nuevo... Eh, Versión hecha nueva y mejorada. Entonces vas a la tienda y agarras el producto y dices: Uh, nuevo, mejorado, uh, más grande, uh, cuesta más. <ríe> y te das cuenta que es la misma cosa. Lo único que le pusieron fue un diferente nombre y le cambiaron el paquete. Los cristianos no son así. Es más, alguna vez aquí tenemos varios dueños de restaurante, entonces por favor no se ofenda. ¿Tú alguna vez has visto, no voy a decir primero en inglés, cuando tú vas y ves en la parte de afuera del restaurante dice under, under new management, bajo una nueva administración. Y por lo general eso pasa porque el restaurante era bien maluquín <risa> y se cambiaron supuestamente de dueño. Entonces tú vas y pides la comida que antes se sabía horrible, esperando que era una mejor comida y cuando te sirven la comida, la comida todavía está horrible. ¿Tú sabes por qué? Porque la nueva administración nunca cambió de, de chef. Lo que cambió fue que era el papá y ahora es el hijo. Pero la misma comida porquería que había antes. El cristianismo no es así. Si Cristo murió y si Cristo resucitó y si nosotros hemos puesto nuestra fe en Él, realmente somos una nueva criatura con una nueva naturaleza viviendo en una nueva realidad. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es la celebración de algo nuevo. Yo sí soy nuevo. No solamente soy nuevo, pero también soy libre. ¿Por qué libre? ¿Libre de qué? Mire, si usted es honesto con usted mismo, usted seguramente va a decir que usted de vez en cuando lucha con su culpa y su vergüenza. Es más, todos los que estamos aquí tenemos trapitos sucios que no queremos que nadie vea. Es más, todos los que estamos aquí sabemos que hemos pecado, sabemos que hemos hecho algo mal, sabemos que hay cosas que quisiéramos volver en el tiempo y arreglar y sabemos que es simplemente imposible. La culpa y la vergüenza tiene tanto poder que la tendencia de mucha gente es pensar que tú puedes compensar todo lo malo que has hecho con hacer más cosas buenas y al fin y al cabo la culpa y la vergüenza sigue ahí. Pero gracias a Cristo Jesús por su muerte y su resurrección que primera de Corintios capítulo 15 versículo 17 dice Y si Cristo no ha resucitado la fe de ustedes es falsa todavía están en sus pecados Pero lo opuesto de eso es que porque Cristo resucitó Dios el Padre aceptó su sacrificio como un sacrificio suficiente para que todos tus pecados, pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros sean completamente perdonados. Por lo tanto, si tú has creído en la muerte y resurrección de Cristo, tú sí eres una nueva criatura, la cual no está ya atada ni al pecado, ni la culpa, ni a la vergüenza. Que si tú, tú sí eres una nueva criatura, porque no te define nada ni tu pecado, ni tu vergüenza. Ah, ni tu culpa, lo que te define es que tú has sido perdonado Que tú sí eres una nueva criatura y que ya has encontrado libertad Porque Cristo murió y Cristo resucitó La resurrección es la celebración de libertad No solamente soy nuevo, no solamente soy libre Pero soy alguien Mira la noche más grande que usted y yo tenemos la lucha más grande que usted y yo tenemos es querer saber que valemos la pena, que tenemos dignidad, que somos alguien, que tenemos identidad. Y depende de tu trasfondo de donde tú vengas, por lo general puedes tomar una de estas dos posiciones. Aprendes a definir quién tú eres por lo que otros dicen, lo que tu cultura dice, lo que tu familia dice, que yo diría esta es la, esta es la posición tradicional de la identidad. El problema con esto es que tú no puedes vivir tu vida sin estar mirando lo que otros piensan de ti. Por lo tanto, ellos definen quién tú eres. Esa no es una forma de vivir. Que tu valor, dignidad e identidad depende de la opinión pública. Por otro lado, otra gente diría, yo nunca voy a ser así. Lo que me define a mí es lo que yo quiero ser, lo que yo siento que yo soy. ¿Sabes cuál es el problema con esta otra opción? Es que si tú eres honesto contigo mismo, tu opinión acerca de ti cambia en todo momento. Tus emociones cambian en todo momento. Tus deseos se contradicen el uno al otro. Por lo tanto, tu identidad está cambiando en todo momento. La solución no es tener una identidad en lo que la gente dice y la solución no es tener una identidad en lo que tú dices o tú sientes. Tiene que haber otra opción. Gracias por Cristo Jesús que muere y resucita, que nos da una tercera opción, la mejor opción. Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice que Cristo fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esa palabra justificación es posiblemente la palabra más importante en, todo, en toda la Biblia. Porque la palabra justificación tiene dos definiciones que van de la mano. Una te dice que si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, si tú creíste que Él murió y resucitó, si te has arrepentido de tus pecados, cuando vienes a Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario porque murió y resucitó, es que eres justificado, declarado inocente, declarado limpio, declarado perfecto, que cuando el Padre te mira a ti en Cristo, te ama tanto como ama al Hijo y te trata tal como trataría a su Hijo. Este se llama en teología unión en Cristo, pero hay más. Porque la, la justificación no solamente hace del creyente una persona completamente limpia legalmente frente al Padre, pero te da una nueva identidad, un nuevo estatus. Porque si tú estás en Cristo y Cristo está en ti, cuando el Padre te mira, te mira como una persona con un nuevo estatus. Lo que Dios piensa de ti es lo que él pensaría de su Hijo, porque tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Y ese estatus lo cambia todo. Mire, yo tengo una, una ilustración interesante para esto. Algunos de ustedes saben que hace un par de meses estuve en un viaje por allá en Albania, y Turquía y Grecia. Albania y Grecia comparten el borde, uh, sí, el borde, ¿no? La frontera. Uh, entonces, estamos manejando de Albania a Grecia. Y cuando llegamos a la frontera, como en cualquier otra frontera, que me imagino que algunos de nosotros tenemos experiencia con eso, te para la gente de inmigración. Y lo que hace la gente de inmigración… Esa broma yo no lo podía hacer en otros tres servicios. Cuando te para la gente de inmigración, lo primero que te pide es tu pasaporte. Entonces estamos cuatro de nosotros, sacamos todos nuestros pasaportes, todos tenemos pasaporte americano y se los damos al hombre. Si tú tienes experiencia con eso, lo único que hace la persona que está chequeando esas cosas es mira tu pasaporte, lo, abra, lo abre, te mira a ti, mira el pasaporte, mira que eres una persona que no tiene problemas, te pone la estampa y te da el pasaporte de vuelta y de ahí puedes entrar. Ahora, este viaje yo lo hice con tres pastores, dos pastores americanos y uno de nuestros ancianos. Entonces el primer pastor que se llama Pastor Bill, él pasa primero, la persona coge el pasaporte, lo abre, lo mira a él, mira aquí, mira el papel, le da la estampa y se lo da. Y luego yo no sé, pero yo escuché que él dijo Aníbal, Aníbal venga, next. Entonces, yo me acerco a la ventana, el hombre coge mi pasaporte, lo abre, me mira, mira el pasaporte, lo estampa y me lo regresa. Y cuando yo abro el pasaporte, es el pasaporte del otro güerito que fue conmigo. <risa> Mire, usted lo tiene que ver, algunos de ustedes lo conocen, es Pastor Kyle. Mire, yo soy cafecito. Este cuate es requete blanco. Mire, él tiene pelo largo y es uh, rubio. Yo no tengo nada de rubio, él tiene un acento terrible y yo tengo el mejor acento, él es alto y yo no tan alto, yo estoy guapo y él también. Rapidito iban a juzgar. Entonces, yo cojo el pasaporte porque me llamó la atención. A mí, si el cuarto hubiera sido, si estuviera ciego, uno dice, bueno, se equivocó, pero me vio a la cara. <risa> Cállale, entonces me dice esto, que tiene algo de verdad. Ese pasaporte lo cambia todo para ti. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que esa persona pensó, lo único que le importaba a la persona que era ella, es que yo soy americano. No le importó que yo era latino, más chaparrito, que tengo acento y la cabeza gris. ¿Qué si yo te digo que nosotros tenemos algo mejor que un pasaporte? ¿Qué si yo te digo que lo que te define no es lo que la gente dice? ¿Qué si yo te digo que no te define lo que tú dices o lo que tú sientes? ¿Qué si yo te digo que porque Cristo murió y resucitó lo que te define a ti es que estás en Cristo y Cristo está en ti? que lo que te define es lo que Dios piensa de ti y que no importa lo que tú hagas, cómo lo hagas, cuándo lo hagas, lo que has hecho, lo que estés haciendo o vayas a hacer, esa identidad no puede ser quitada de ti. La resurrección entonces es una celebración de una nueva identidad. No solamente soy nuevo, no solamente soy libre, no solamente soy alguien, pero también tengo un nuevo, una nueva razón por qué vivir. Una nueva visión, una nueva misión y un nuevo propósito. Una de las cosas que tú en el Nuevo Testamento es que hace una conexión entre la resurrección de Cristo y la segunda venida de Cristo. La primera llegada de Cristo y la segunda llegada de Cristo. Y algunos teólogos dicen que en la resurrección de Cristo… La resurrección de Cristo es la inauguración de algo nuevo, una nueva etapa, una nueva era, una nueva época. Una nueva época que continuará creciendo hasta que Cristo regrese. Y que cuando Cristo regrese, Él va a venir, es el nuevo cielo y la nueva tierra y todas las cosas van a ser nuevas, hechas nuevas otra vez. Es la conexión entre la primera resurrección y vamos a llamarle la segunda resurrección. Y si tú quieres saber qué va a pasar en la segunda resurrección, entonces tienes que ponerle atención a Mateo capítulo 13. Porque Mateo capítulo 13 te dice que cuando Cristo regrese, el nuevo cielo y la nueva maldades en el mundo. Solamente paz, gozo y armonía. Si tú quieres saber lo que el Señor va a traer en su segunda resurrección o su segunda venida, tienes que mirar Apocalipsis capítulo 21. Donde el texto nos dice que no va a haber más enfermedad, ni llanto, ni dolor. Que todo va a estar sano, que todo va a florecer, que todo va a ser hermoso. Hebreos capítulo 12 te dice que cuando Cristo regrese en su segunda venida la humanidad será completamente perfeccionada, no más pecado, no más orgullo, no más inseguridad, celos, discriminación, racismo uh, uh, e indiferencia completamente perfeccionados. Si quieres saber lo que el Señor Jesús va a venir, ponle atención a Romanos capítulo 8, cuando dice que la creación misma va a encontrar libertad de la esclavitud, de, de, libertad de la esclavitud. Quiere decir que ni siquiera van a haber ninguna clase de desastres naturales. Ahora yo te puedo decir mucho más acerca de eso, pero este es el punto, que en la resurrección de Cristo, en donde tenemos los primeros frutos, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Los primeros frutos, porque si Él resucitó, los creyentes también resucitarán. Y si Él resucitó, la creación misma va a ser perfeccionada, restablecida, restaurada. Todas las cosas van a ser nuevas otra vez. Lo interesante de eso es que Pablo hace todo este argumento y de ahí le dice a la iglesia esto en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Tú sabes qué significa eso? Esa es mi misión, ese es mi propósito. El Señor me llama a trabajar. A obrar constantemente, a contribuir a lo que el Señor está prometiendo que ya empezó y va a traer. Si lo que el Señor va a traer es un lugar de paz y de gozo y armonía, por eso es lo que yo tengo que hacer acá. A eso es que yo tengo que contribuir aquí. Si lo que va a venir es un momento de salud y, y florecimiento y paz y todas estas cosas, eso es lo que yo debe, debo buscar y tratar de hacer acá. Eso a lo cual yo debo contribuir si lo que va a venir es un momento de completa reconciliación y completa restauración. Eso entonces es lo que yo tengo que hacer acá. A eso es que yo tengo que contribuir cuando estoy aquí. Mira, yo estoy convencido que esta es de la única forma que tú vas a ser libre del o el cinismo, perdón, del cinismo y el, o el idealismo. Tú sabes lo que es el cinismo, si ¿Sí lo ve bien, es cuando alguien mira las cosas mal y dicen no vale la pena hacer nada. ¿Para qué tratar si todas las cosas están mal? ¿Sabes lo que pasa con esta persona? Que se olvida que Cristo resucitó. Y que cuando Cristo resucitó, sí empezó, inauguró algo nuevo. Sí está empezando a restaurar todas las cosas. Y por más de que las cosas se vean mal, Dios todavía está obrando, Dios todavía está restaurando, Dios todavía está reconstruyendo lo que se ha dañado. Pero a la misma vez te libra del idealista. El idealista es el que mira la creación toda dañada y dice, yo puedo convertir todo esto en, en belleza. ¿Sabes el problema de esta persona? Que se olvida que todavía estamos en el pecado, que se olvida que el pecado todavía está aquí y que se olvida que lo mejor, la perfección, no está aquí todavía, pero que va a llegar. Solamente el creyente, el que ha puesto su fe en Cristo Jesús, que Cristo murió y resucitó, sabe que el Señor ya empezó su obra de restauración y que la va a terminar en algún día. Por lo tanto, yo no pierdo la esperanza y sigo trabajando. La resurrección de Cristo es la celebración de misión y propósito. No solamente soy nuevo, no solamente soy libre, no solamente soy alguien, no solamente tengo un propósito, pero también estoy seguro, completamente seguro. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo muere y resucita, él promete algo en, en Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Él dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Sabías tú que esa última frase está hablando de la segunda venida? Mira lo que dice el texto, que porque Cristo murió y resucitó. Dios se va a encargar de que lo que empezó lo va a terminar. Que toda nuestra lucha, dolor y sufrimiento no es el final del camino. Que si el Señor empezó su obra, la va a terminar. Que va a sostener a su pueblo de principio a fin. Que no importa lo que pase o lo que venga, lo que el Señor empezó lo va a terminar. Por lo tanto, la resurrección es una celebración de seguridad. Yo soy nuevo, yo soy libre, yo soy alguien, yo tengo un propósito y yo estoy seguro. ¿Crees tú eso? ¿Qué es si yo te digo que esto que el Señor promete, lo que empezó en la resurrección y lo que va a terminar en su segunda venida, ¿Qué si yo te digo que ese siempre fue el diseño original en los planes del Señor para tu vida? ¿Qué si yo te digo que esta versión glorificada de todo es lo que el Señor siempre quiso para tu vida? ¿Cómo sé yo eso? Porque si tú quieres ver el diseño divino, tienes que ver Génesis capítulo 1 y 2. En Génesis capítulo 1 y 2 hay paz, hay gozo, hay armonía, hay salud. Hay florecimiento, hay relaciones perfectas y la creación misma está llena de la belleza y la gloria de Dios sin la presencia del pecado. Eso era lo que el Señor tenía en mente para ti y eso es lo que el Señor tenía en mente para mí. Y cuando Cristo muere y resucita es para hacer de ti lo que tú siempre debiste ser. Y para hacer de esta creación lo que esta creación siempre debió ser. De vez en cuando yo me pregunto, ¿cuáles van a ser las palabras que le diga a mi familia antes de que el Señor me lleve a su presencia? Y yo oro que el Señor me permita decirle a mi familia algo así. Llora, pero llora con esperanza. Porque te voy a ver más tarde Porque te veré en casa Y la próxima vez que me veas Vas a ver una versión mucho mejor Una versión mejorada de mí Y la próxima vez que me veas Nos vamos a ver Vas a ver la creación completamente perfeccionada Y la próxima vez que me veas Vamos a disfrutar de la presencia del Señor sin interrupción Y la próxima vez que me veas Vas a poder ver a tu Salvador rostro a rostro. Y la próxima vez que me veas, ya no habrá nada, nada que te lastime y que te destruya. Por lo tanto, esto no es a Dios, es nos vemos después. ¿Tú sabes por qué yo quisiera hacer esa oración o por lo menos compartir esas palabras? Porque Cristo murió. Y Cristo resucitó. Es el viernes. Jesús cambiaría la gloria por la cruz. Cambiaría la belleza por el dolor. Cambiaría la paz por un corazón quebrantado. Cambiaría la armonía por la separación. Cambiaría la alegría por la deformación. ¿Tú sabes por qué Cristo hizo eso? Para que el domingo... Haya otro intercambio, nuestra muerte por su gloria, nuestro dolor por nuestra paz, nuestro pecado por un presente y un futuro mejor. Es por eso que cuando nos acordamos de, viernes, de domingo de resurrección, nos acordamos que cuando Cristo resucita, la muerte deja de existir. Por decirlo de alguna forma, Él mata a la muerte y mata lo que está muerto en mí. ¿Es eso lo que tú tienes? ¿Es eso una descripción de tu vida? ¿Eso es lo que tú necesitas? Que el Señor te permita verlo. Amén. Oramos. Señor nuestro, es tan fácil ignorar el poder y la belleza de la resurrección. Es tan fácil ignorar, Señor, que cuando Cristo muere y resucita, no solamente es algo religioso que se hace, pero sería el evento que cambiaría la historia de una vez y para siempre. Y sería el evento que me cambiaría a mí de una vez y para siempre. Yo pido Señor que tú le permitas a la iglesia del pueblo mirar y abrazar esa realidad de tal forma que podamos ver que en tu muerte y resurrección nosotros hemos sido recreados. Una nueva criatura en Cristo. Y somos nuevos de verdad, una nueva naturaleza viviendo bajo una nueva realidad. La realidad de que hemos sido perdonados. La realidad de que tenemos una nueva identidad. La realidad de que tenemos un propósito. Y la realidad de que estamos en Cristo Jesús completamente seguros. Si estamos en Él y Él en nosotros completamente seguros. Porque lo que tú empezaste vas a terminar. Permítenos Señor abrazar la resurrección de Cristo y las implicaciones de eso para nuestro presente y nuestro futuro. Te lo pido por favor en nombre de tu Hijo Jesús y la iglesia dice Amén.